0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Buenas noches, hermanos, amigos, familia que nos está escuchando, que se está conectando con nosotros y damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente juntos porque podemos eh, estudiar y seguir aprendiendo de, de Dios y que podemos seguir conociendo eh, de su palabra, podemos seguir teniendo este, este tiempo aunque sea de esta manera y, y yo creo que no nos vamos a cansar de, de agradecer a Dios que podemos estudiar, de que podemos levantar eh, un, un altar de esta manera y, y no hay otra cosa mejor que hacer no hay otra cosa mejor que podamos hacer y si tú tienes algo mejor que hacer que aprender qué es el mensaje de Dios para tu vida entonces este pues este no es tu lugar si tú tienes algo mejor que hacer de verdad este no sé qué sería mejor y justamente hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría eh, desde, desde una perspectiva práctica Y el título del, del mensaje de hoy es esto La sabiduría en práctica Y, y nosotros eh, debemos ver que de repente nos vamos a topar en, en la Biblia Con, con mensajes, con, con porciones que no son como muy fáciles Porciones que no son eh, muy sencillas Con indicaciones sencillas, con... Eh, a lo mejor no viene este, una descripción tan gráfica de qué hacer o cómo deberíamos de, de actuar refer, eh, respecto a ciertas acciones. Pero o a lo mejor no es una guerra, ¿no? O, o no vemos, a, a mí me fascina el libro de, de Samuel porque parece toda una novela. ¿no? Este, de reyes y, y traiciones y, 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 y vienen mensajes muy claros eh, y guerras no este, pero no se trata de que nosotros tampoco agarremos los capítulos este, donde vienen nombres extraños, nombres un poco raros y, y que los saltemos como que Dios no tiene algo que decirnos ahí y me encontré esta frase bien interesante porque dice Dios donde Dios tiene una boca para hablar y una mano para escribir, debemos encontrar un oído para oír y un ojo para leer, que Dios nos dará un corazón para sacarle provecho. Y vamos a sacarle provecho de, esta, de este pasaje en Josué capítulo 13, eh, donde vamos a ver tres puntos muy sencillos, cómo la sabiduría no acaba, el segundo punto, la sabiduría no, está en el consejo y un tercer punto la sabiduría está en Jesús te parece que oramos señor te damos gracias por este, este tiempo y te damos gracias por la oportunidad que, que nos das padre para, para poder aprender de ti para poder saber señor quién, quién eres y para poder conocerte para poder eh, venir a, a a saber, Señor, cuál es tu voluntad hacia nosotros. Que podamos conocerte, que podamos eh, saberte de cierto, Señor. Es lo único que deseamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Versículo 1 dice, Siendo Josué ya viejo y entrado en años, y Jehová le dijo, tú eres ya viejo. Y solamente, solamente Dios puede decir esto a los viejos, ¿eh? O sea, no vayas con alguien que ya trae canas ¿no? y, y le digas, ¿ya estás viejo? No. Pero Jehová le dice, tú eres ya viejo, de edad avanzada y, hay, y queda aún mucha tierra por poseer. Fíjate que aquí vemos unos datos interesantes. Eh, Caleb y Josué eran los únicos viejos de esa generación. Caleb y Josué... Fueron los únicos que entraron de la generación de, de, que había salido de Egipto. Todos los que habían entrado a, este, eh, a, a la tierra prometida. Todos los que habían cruzado el Jordán. Era una generación nueva. Eran jóvenes, eran vigorosos. Era gente productiva. Era gente que eh, tenía este, fuerzas. Y, y Dios le dice aquí a, a Josué, tú estás viejo. Y, y a lo mejor tú te puedas sentir viejo a veces en la vida cristiana y puedas decir, bueno, eh, estoy rodeado de jóvenes, eh, estoy rodeado a lo mejor de, de, de sangre nueva, ¿no? Dicen por ahí. Pero eh, debes de saber que, que, bueno, a lo mejor no a todos nos gusta escuchar esto, ¿no? Ah, y, y hemos escuchado frases alrededor de, de, de la calle, de nuestras amistades y, y, y en las... A, a, ciencias, no, y decimos, este, a, a, están en busca de la eterna juventud, ¿no? No te suena familiar. Eh, y si tú no lo has pensado, entonces ¿por qué estás comprando cremas antiarrugas, no? <risa> Chiste. ok um, Pero solamente Dios le dice a Josué, estás viejo, estás viejo y, pero aún queda mucha, mucha tierra por poseer. Una vez un hermano me dijo íbamos en un carro, íbamos, iba yo manejando y no sé por qué, eh, no sé si iba yo muy rápido o un bache mal puesto eh, y me dijo hermano todavía tienes propósito en esta tierra, cuídate. Y yo bueno a lo mejor sí iba un poco rápido pero Dios le dice esto a Josué y le dice aún te queda mucha tierra por poseer y a lo mejor Josué se había sentido ya había peleado mucho había dedicado gran parte de su vida a lo que Dios le había mandado eh, Josué había podría decir este cabalmente he cumplido he cumplido lo que eh, lo que me fue mandado a hacer pero esto debe hablarnos a nuestra vida porque no podemos decir nosotros ya no podemos pelear mi vista ya no me da le tengo que lugar, dar el lugar a los jóvenes que vienen detrás de mí. No, no, no puedes decir eso. Dios te está diciendo aún estás vivo, aún tienes fuerzas, aún te queda mucho por hacer. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice. Y todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y otra versión dice, hazlo lo mejor que puedas. Y para Josué esto no acababa aquí para nosotros como cristianos debemos saber que, que esto aún no acaba para nosotros si Dios te tiene en esta vida y te tiene en este lugar en donde estás quiero decirte que aún tienes mucho camino que recorrer. Aún tenemos mucho que hacer en nuestra vida cristiana. Aún nos faltan muchas victorias por, por eh, celebrar. Aún nos falta muchos malos pensamientos que conquistar y llevarlos cautivos a la voluntad de Cristo. Todavía hay mucho Dios que conocer. Si bien no hemos eh, hemos estudiado acerca de Dios y conocemos acerca de Dios, pero Cuán vasto es Dios que tenemos mucho de él que conocer. En esta semana en las comunidades estuvimos estudiando eh, Primera de Juan. Y, y nos regresábamos a un texto en Jeremías capítulo 9 versículo 24. Donde dice más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es entender y conocer a Dios y ahí está la sabiduría ¿Qué te hace falta por conocer de Dios pregúntate a dónde te quiere llevar Dios crees que eres un anciano espiritual pregúntate cuál es la siguiente tarea que Dios tiene para ti escuché una voz una vez a un pastor que él estaba predicando eh, y, y él decía que Después de pastorear durante más de 30 años una iglesia, Dios lo había mandado a iniciar una nueva iglesia. Y él fue y obedeció y se fue a, a empezar una nueva iglesia. Y, y alguien podría pensar, pero ya estás ahí, ya llevas 30 años en esta iglesia, ¿por qué habrías de moverte? Y sabes, aún tenía mucha tierra por poseer. Y qué bueno es Dios que nos da, nos permite estar en esta tierra. Y nos permite estar en estas circunstancias. Sabes, Dios aún quiere hablarnos. Aún nos quiere dar mucha tierra por herencia. Aún quiere formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Dice en Efesios que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora, para el pueblo de Israel, lo que era tierra... Es Jesús para nosotros. ¿Qué tanto, tiene, ¿Qué tanto tienes de Jesús? Todavía nos queda mucho por conocer. Todavía tenemos mucha Biblia por estudiar. Aún te quedan desiertos que cruzar. Aún te queda mucho para aprender de Él. Y yo quiero preguntarte esto. Y hazte esta, esta pregunta de una manera muy seria. ¿Qué tanto has crecido en el conocimiento de dios colosenses 110 dice entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a dios más y más y esta es la manera en que nosotros tenemos para para ir es, ir madurando ir creciendo pero en el conocimiento de dios Sabes, la sabiduría no acaba, la sabiduría no termina. Wow. Versículo 2 al 6 dice y esta es la tierra que queda todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos desde Sijor hasta el que está al oriente de egipto hasta el límite de Cron al norte que se considera de los cananeos de los cinco príncipes de los filisteos el gaseo el asdodeo el escaloneo el geteo el ecroneo también los abeos cuatro al surto de toda la tierra de los cananeos y Mejara, que es de los Sidonios, hasta Fec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los Giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Mirrefotmaim todos los idóneos y en el capítulo anterior en el capítulo 12 nosotros vimos como como una remembranza de las conquistas que Dios había dado a Israel estos 31 reyes que habían sido derrotados en manos de Josué y quizá uno podría pensar bueno pues que no fue suficiente ya oye ya, ya derrotaron 31 reyes no tienen tierra suficiente para el pueblo de Israel y quizá si dependiera de nosotros nosotros podríamos llegar a pensar bueno sí a lo mejor podría ser suficiente pero recuerdas uh, podríamos pensar como los viejos no ya estamos viejos ya cumplimos lo que se supone que deberíamos hacer pero gracias a Dios que no depende de nosotros nada es por nosotros sabes Dios nunca se queda a la mitad de sus promesas cuando Dios nos promete algo él es fiel y cumple cabalmente cada palabra dice la biblia que no va a pasar ni una jota ni una tilde de lo que él dijo y gracias a Dios que, que él no no se queda a la mitad de sus promesas Dios les había prometido toda la tierra. No se va a conformar con menos Dios no se va a conformar con menos. La tierra que quedaba por conquistar estaba dominada por estos cinco príncipes de los filisteos y era necesario que, que el pueblo de Israel supiera esto y, y, y aquí nos pone como una, un mapa, ¿no? nos va diciendo este mapa que había hacia Egipto, hacia el sur en Sidonia, hacia el este en el Líbano y hacia el norte en Amad. Así que el camino todavía no se veía fácil parecía como en todo alrededor de lo que había eh, avanzado ya el pueblo de Israel en sus conquistas. Sin embargo tenemos una promesa bien, bien hermosa en el versículo 6 y subrayalo aquí yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Si ¿Sí escuchaste yo los exterminaré. Es Dios el que lo hace. ¿Qué promesa tan sencilla? Tres palabras. Yo los exterminaré. ¡Qué fuerte! Muchas ocasiones nosotros podríamos llegar a tener dudas. Po podemos ver nuestros conflictos de manera interminable. Quizá vemos las batallas y decimos esto es inganable. O sea... No, ya me doy por vencido, estoy derrotado, pero sabes es que estás peleando en tus fuerzas y, y hemos aprendido a lo largo de estos 13 capítulos cómo Dios nos dice que qué es lo que sucede cuando nosotros vamos en nuestras fuerzas y sin pedir dirección a Dios, pero pon atención a esto que dice yo lo haré. Ahora hay tres elementos bien importantes en este versículo que el pueblo de Israel necesita saber y son tres elementos que nosotros como el pueblo de Dios necesitamos conocer el primero es que Dios no se iba a conformar con poco Dios les iba a dar toda la buena tierra. Segunda de Samuel nos habla un poco de esto y dice el versículo capítulo 12 versículo 8 y ya te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más o sea tú crees que Dios es un Dios escaso no es un Dios escaso pero Dios es un Dios que cumple cabalmente todas sus promesas. Dios nos dio la buena tierra. Ahora recuerda la tierra es Jesús. Y Dios nos ha dado a Jesús. Nos ha dado la plenitud de Jesús. Otro punto. Es que era importante que ellos supieran. Que, que Dios les iba a dar toda la tierra. Para que no se vieran tentados. En hacer alianzas con nadie. ¿Recuerdas en Éxodo? Dios decía que él era fuerte y celoso En el capítulo 34 en el versículo 12 dice Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar Para que porque no sean tropezadero en medio de ti Y qué importante es esto porque Dios no quiere compartir su lugar con nadie Dios quiere que nosotros permanezcamos en él y el tercer punto de lo, que, de lo que era importante que el pueblo de Israel supiera era que no podían bajar la guardia deben estar listos para seguir conquistando que no se quedaran cómodos, que no, sea, que no aflojaran el ritmo que no se quitaran la armadura y nosotros no podemos quitarnos nuestra armadura tenemos una batalla espiritual hay una guerra espiritual eh, que nosotros necesitamos eh, mantenernos listos la biblia dice que velemos porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar pero también nos dice en el salmo 144 versículo 1 que él es Jehová nuestra roca quien nos adiestra para la batalla y mis dedos para la guerra así que no importa tu edad Dios dice yo los exterminaré no importa tus fuerzas yo los exterminaré dice Jehová no importa tu capacidad yo los exterminaré él lo va a hacer él lo va a hacer en su tiempo ahora aquí Dios estaba dándole una responsabilidad a cada tribu y, y Dios obra de esta manera hay una frase que, que me ha pegado mucho porque dice que Dios no va a hacer milagros en donde tenemos que hacer nuestra responsabilidad nosotros debemos de trabajar en nuestra salvación y Dios va a hacer su obra en nosotros debemos de resistir a nuestros enemigos espirituales y Dios los va a poner bajo nuestros pies debemos avanzar en nuestra labor como cristianos y Dios irá delante de nosotros Ahora fíjate cómo es esto. Filipenses capítulo 2, 12, dice. Por tanto amados míos. Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce. Así el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Ahora. El versículo 6 termina. Con una responsabilidad que le está dando Dios a Moisés y le dice solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado y así entramos en el segundo punto porque la sabiduría está en el consejo fíjate el versículo 7 reparte pues esta pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente según se la dio Moisés siervo de Jehová ahora aquí hay un detalle interesante Dios le estaba diciendo a Josué reparte toda esta tierra pero aún no la conquistaban Y Dios le estaba diciendo a Josué divídela pero aún tienes que ir a conquistarla y cuando nosotros entendemos esto tenemos que ver cómo Dios nos está dando la responsabilidad Dios ya nos la entregó y vimos desde el capítulo 4 capítulo 5 cómo, cómo la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel Dios le decía a Josué entren y tomen la heredad yo ya se las di pero no no nos dejaba, no, no caía fuego del cielo literalmente y, y ya nada más era llegar a, 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 a sentarse. Era entrar en las en la, en los ciudades, en los pueblos y pelear por esas, por esas ciudades. Ahora, Josué, en Josué vimos que Josué es un tipo de Cristo. Cristo ya venció las puertas del infierno. Cristo ya venció... Contra todas las huestes de maldad. Nos ha abierto las puertas del cielo. Puso ese puente entre nosotros y el Padre. En Jesús nosotros tenemos herencia eterna. Esto es para todos los creyentes. Ya Dios nos lo dio. Ahora tenemos que. Escuchar consejo. Y ver cómo es que tomamos este. Esta heredad ahora Moisés le dio su heredad a los rubenitas y gaditas y la otra mitad de la tribu de Manasés dice recibieron ya y, y quizá aquí tú no hayas recibido todavía la promesa que Dios te dijo y, y volteas y ves a ver volteas a ver a tus hermanos y, y a lo mejor ellos han recibido eh, algo de la promesa de Dios y tú ves alrededor eh, a lo mejor hay a quien esté esperando un esposo, una esposa y ves a tus hermanos y ellos ya lo recibieron. Y, y, o estás viendo que a lo mejor tu matrimonio no es como, como prometía ser, pero Dios no ha perdido control de esto. Dios nos ha bendecido ya. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea Dios le dijo a, a, a Josué esto ya, es, ya fue hecho y ve el consejo de Moisés. Moisés ya lo hizo, Moisés repartió la heredad a Rubén y a Gad y a Manasés ahora a ti te toca hacer esto mismo y repartir y dividir la tierra a estas nueve tribus y vamos a entender que en la vida cristiana nosotros no estamos descubriendo el hilo negro hay gente que va más adelante de nosotros en el conocimiento de Dios he comprendido a lo largo de, de la vida de iglesia que en la iglesia no hay jerarquías no hay más alto más arriba unos, unos que otros pero sí hay gente que me lleva a la delantera. Lleva a la delantera en experiencias con Dios. Lleva a la delantera en conocer a Dios. En conocer su carácter. Hay quien ya vivió cosas que yo no he pasado. O, o, o cosas que yo estoy por atravesar. ¿Y sabes cuál es el consejo? Escúchalos. Escucha a aquellos que ya van más adelante. Presta atención a estos ancianos. ¿Ves? Josué estaba anciano pero todavía necesitaba voltear a ver a los ancianos y, y esto no se acaba no termina en la iglesia vemos cómo Pablo establece eh, a estos ancianos en la iglesia y les pone este puesto de responsabilidad a, a los pastores a los líderes y, y podemos entender que, que el anciano cumple con una función y es enseñar al otro dar consejo al otro orar por el otro y son a ellos a los que nosotros necesitamos escuchar Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para nosotros, para vosotros perdón versículo 9 desde Aroer que está a la orilla del arroyo de Arnón y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos el cual reinó en Asbón, hasta los límites de los hijos de Amón y Galad y los territorios de los jesureos y de los macateos y todo el monte Hermón y toda la tierra de Bazán hasta Salca todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los Refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los macateos, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Ahora fíjate cómo... Uh, Dios a través de Moisés repartió la tierra y aquí está nada más describiendo cuál ha sido la cuál fue la, la división de esta tierra y, y algo que nosotros tenemos que encontrar es, es el contentamiento de las tribus cada tribu recibía una porción de tierra en heredad y esto era para que cada quien tuviera lo suyo y que no deseara ni que codiciara lo de su hermano y, y fíjate algo aquí muy importante cada tribu tenía lo que no merecía y esto es gracia y es bien interesante ver esto aquí porque cuando nosotros entendemos que, que nosotros hemos recibido lo que no merecemos porque ciertamente lo que merecemos es castigo eterno por causa de nuestro pecado pero hemos recibido gracia de Dios entonces no hay modo de quejarnos. Y no es de que no pudieran quejarse, sino que era es bien importante esto. Tenemos que entender que es Dios quien nos lo dio. Y si nosotros entendemos esto, entonces cualquier argumento se va en contra, se quita. ¿Podrías quejarte de que Dios te salvó? ¿Podrías no aceptarlo? Pero no puedes quejarte de que Dios te salvó. Justo esto nos lleva al tercer punto. Y es que la sabiduría está en Jesús. Versículo 14 dice. Pero la tribu de Leví no dio heredad. A la tribu de Leví no le dio ninguna herencia. Si recuerdas al principio decíamos que lo que la tierra era para el pueblo de Israel... Para nosotros los cristianos es Cristo. No nos tocó ningún pedazo de tierra. No tenemos ningún título de propiedad. De tierra de Israel. Pero nos tocó todo Cristo. Tenemos todo de Cristo. Dice la Biblia que Él se dio. Y se dio por entero. En Romanos 8.32 dice. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás de qué tienes necesidad Dios nos dio en Jesús todas las cosas todo lo que necesitamos toda nuestra herencia Jesús es nuestra porción Ahora parece que estamos haciendo una remembranza porque esto ya lo vimos en Levítico y lo vimos en Números. Pero es importante que nosotros sepamos quién es Jesús respecto a esto. Y sabes no nos, nosotros no tenemos una herencia de, de una tierra o de una, uh, una propiedad a la cual nosotros tengamos las escrituras. Porque nosotros no somos de esta tierra. Y a lo mejor tú puedas decir no yo sí tengo las escrituras de mi casa yo la pagué yo la compré y, sí sabes te la vas a llevar cuando mueras. Esto no te lo vas a llevar cuando mueras. Pero cuando mueras te vas a llevar a Jesús por completo. Dios se dio por completo no pertenecemos a este lugar nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros vamos transitando en esta tierra. Y todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tenemos es pasajero. Cuando logramos comprender que Jesús es el sacrificio de Jehová. ¿Ves cómo dice el versículo 14? Pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. ¿Quién es el sacrificio de Jehová? Jesús fue el sacrificio de Jehová En Jesús fue el único sacrificio suficiente para poder calmar la ira de Dios. Jesús fue el único sacrificio que fue completamente grato delante de Dios. Y ese Jesús del que nosotros hablamos, ese Jesús que fue, nos, nos, hizo, eh, nos hizo favorecidos delante de Dios. Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción. Cuando vivimos conociendo esta verdad, entonces ¿qué más importa si tenemos a Dios mismo como una sabiduría? para vivir nuestra vida cuando nosotros entendemos que Jesús fue el sacrificio suficiente entonces vamos a poder ver cuál es nuestra condición actual la de pecadores arrepentidos que han sido hallados justos delante de Dios Jesús es nuestra sabiduría Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados o sea se si nosotros tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vamos a, voy a saltar del versículo 15 hasta el 33 que nuevamente está describiendo estas estos, uh, porciones de tierra que dividió y, y recalca el versículo 33 diciendo Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos Y aquí Dios nos está diciendo, Jesús es Dios, completamente Dios. Ese sacrificio que, que dice el versículo 14, los sacrificios de, Je, de Jehová Dios son nuestra heredad. En el versículo 33 dice, Jehová mismo, Jehová Dios de Israel es la heredad, como Él les había dicho. Ahora la sabiduría no está en nuestra edad, ya me están saliendo canas, pero... Todavía me falta ser más sabio. Aunque los ancianos han recibido sabiduría, nos llevan delantera. La sabiduría no solo está en el consejo, como Josué siguió el consejo de Moisés para dividir la tierra. Aunque nosotros escuchamos consejo para poder hacer todo cuanto Dios nos ha hablado, pero la sabiduría la encontramos plenamente en Jesús la sabiduría la encontramos plenamente en su palabra y así termina el versículo 33 como él les había dicho hebreos nos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas y a través de las edades y desde el principio nos ha hablado así y lo hace a través de su palabra estás encontrando la sabiduría de Dios en su palabra estás siendo lo suficientemente atento a lo que Él te ha dicho y, y, y viene a mi memoria este, esta porción cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús es que Hablas muy duro y claro que cuando tú estás entendiendo lo que Dios está diciendo en su palabra, lo que Dios está hablando, son palabras nada sencillas. No son palabras ligeras que se las pueda llevar el viento, son palabras duras, son palabras que, que nos confrontan, son palabras que nos desnudan delante de Él. La palabra de Dios es sabia porque viene a, a discernir lo profundo de nuestro corazón y viene a sacar lo que hay en él y a revelar lo oculto. El salmista decía, revela lo que hay oculto en mí, muestra lo que hay oculto en mí. Y sabes, si lo hacemos nosotros en nuestra propia inteligencia, con nuestros propios métodos, con la psicología, entonces vamos a saber ocultar las cosas. Pero cuando vamos a su palabra. Lo que él ha dicho. Permanece para siempre. Y, y, y Jesús le dice a Pedro esto. le dice. ¿No te gusta lo que hablo? ¿Te parece demasiado duro? ¿Te parece demasiado fuerte? ¿Te parece ofensivo? Entonces esto no es para ti. No lo debes escuchar. Pero Pedro le responde y le dice. No solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la verdadera sabiduría que viene y transforma los corazones. Es, es la verdadera sabiduría que viene a. Que viene a hacernos más como Jesús. Porque ese es el propósito. Dios nos ha dado a Jesús como herencia nos ha dado su palabra como la sabiduría de dios y nos ha dicho esta es mi palabra este es el camino puedes andar por él de esta manera yo quiero transformarte a través de mi palabra porque esta es la que es me es acepta y solo nos toca a nosotros responder a esa palabra diciendo Amén, que así sea sobre mí, que así sea en mi familia, que así sea en mi matrimonio, que así sea en mi trabajo, que así sea en mi diario andar, su palabra es sabiduría. Es un gusto que nos hayas escuchado, te esperamos la siguiente, hasta luego.